2: Bên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gọi tắt là nCoV gây ra. Theo thông tin mới nhất thì tình hình sức khỏe bệnh nhân nhiễm Encovy tại Khánh Hòa hiện đã ổn định và đã hết sốt. Trong khi tại Trung Quốc, dù số người nhiễm vẫn tăng nhưng đã có hơn 240 bệnh nhân được xuất viện. Thông tin khả quan về việc phát triển vắc phòng ngừa, thuốc chữa trị và thiết bị chẩn đoán nhanh virus Corona là hôm nay Nhật Bản thông báo đã cô lập thành công virus Corona. Việt Nam đã hoàn thành trọng trách là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1 năm 2020. Sự điều hành của Việt Nam tại một trong những cơ quan quyền lực nhất thế giới với những đề xuất mới đã để lại ấn tượng đối với nhiều bạn bè quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Quyết định nêu rõ Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam.
3: Tên dịch bệnh: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Thời gian xảy ra dịch: từ ngày 23 tháng 1 năm 2020, thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa đã có 6 trường hợp mắc bệnh. Nguyên nhân: do chủng mới của virus Corona gây ra. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu đường lây lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người các biện pháp phòng chống dịch thực hiện theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm gồm thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch khai báo báo cáo dịch tổ chức cấp cứu khám bệnh chữa bệnh tổ chức cách ly y tế vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch các biện pháp bảo vệ cá nhân kiểm soát ra vào vùng có dịch huy động chưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch, các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận cách ly theo dõi điều trị người mắc bệnh, bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương, bệnh viện trong ngành công an quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện, bệnh viện dã chiến khi được huy động Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79 ngày 30 tháng 1 năm 2020. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2020, số 06 ngày 31 tháng 1 năm 2020 và công điện số 121 ngày 23 tháng 1 năm 2020, các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan
2: minh bạch toàn bộ thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh, trường hợp nghi nhiễm cách ly cộng đồng để người dân nhận thức rõ tình trạng, từ đó có các giải pháp cùng tham gia phòng chống dịch. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Ram, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov gây ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm giải đáp các thông tin và phổ biến quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh vào sáng nay. Phóng viên Văn Hải phản ánh
4: liên quan đến tình trạng khan hiếm và tăng giá bán khẩu trang ở một số nơi, thứ trưởng bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định năng lực sản xuất hiện nay của các đơn vị này có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước. Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Y tế, đồn đốc 40 đơn vị vừa nêu tăng cường sản xuất khẩu trang y tế, ưu tiên thị trường trong nước, quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ, thu lợi bất chính. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Y tế và ngành Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm.
3: Bất kể hiệu thuốc nào mà tăng giá khẩu trang yêu cầu rút giấy phép kinh doanh
5: đây là quyền hạn của ngành y tế. Nếu người dân nào có bằng chứng từ giờ phút này trở đi quay được bằng chứng cửa hiệu nào không cần phải thanh tra xuống. Tôi yêu cầu
3: Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức và từ nay đi có các biện pháp không cho cái ông dược sĩ Đức Tên đi mở lại nữa. Còn từ các siêu thị thì đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra
6: thực hiện và xử lý
4: thật nghiệp. Cũng tại cuộc họp Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng lây nhiễm virus, người dân cũng cần thường xuyên rửa tay với xà phòng thay vì đổ xô đi mua dung dịch sát khuẩn. Ngoài ra, cần lưu ý vệ sinh bề mặt đồ vật, phòng tránh lây nhiễm virus khi chạm tay vào, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh và không nên đến những nơi đông người.
5: Hiện nay có một cái tình trạng đấy là có một số những cái thông tin tin đồn thế giờ gây ra một cái tình trạng khan hiếm một số các mặt hàng nào là đi mua chữ thức ăn, thế rồi chữ nọ chữ kia là người dân cũng phải hết sức bình tĩnh, bởi vì muốn chiến thắng được cái đại dịch thì chúng ta phải bình tĩnh. Cho nên đề nghị các cơ quan báo chí khi đưa tin thì phải hết sức trung thực, khách quan và chúng ta cũng phải phản bác lại những cái thông tin ngầm mang tính tin đồn để chúng ta không gây cái hoang mang trong cái dư luận xã hội.
4: Kết luận cuộc họp nhắc lại sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tinh thần chống dịch phải như chống giặc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Đảng, nhà nước đã quán triệt tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn khuyến cáo, kể cả với những tình huống xấu nhất, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi mỗi cơ quan đơn vị nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm những ca bệnh nhiễm chủng mới của virus corona, nhưng không có nghĩa là tình hình xấu đi, vì đây là những trường hợp nghi ngờ đã được ngành y tế chủ động cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Tinh thần chỉ đạo của chính phủ là minh bạch, công khai tình hình dịch bệnh để người dân nhận thức rõ, hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh.
2: Và vâng, chúng tôi xin được nhắc lại chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đó là nếu quý vị phát hiện bất cứ cửa hàng thuốc nào tăng giá khẩu trang thì lập tức thông báo về đường dây nóng của Bộ Y tế để xử lý. Và một thông tin cũng quan trọng đó là theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì Đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng chống bệnh, quan trọng là chúng ta vệ sinh cơ thể và nâng cao thể trạng. Theo thông tin cập nhật thì đến chiều nay sức khỏe của nữ bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa dương tính với chủng mới virus Corona, tiến triển tốt. Nữ bệnh nhân là nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường Tôn Đản, thành phố Nha Trang. Trước đó thì nữ nhân viên này đã tiếp xúc với hai cha con người Trung Quốc hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh do nhiễm nCoV. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết
7: Xác định
8: là con này có dương tính với cái virus corona. Tuy nhiên thì từ khi phát hiện đến giờ thì con này vẫn đang nằm điều trị, cách ly và điều trị tại bệnh viện nhiệt đới. Và tình hình hiện nay thì sức khỏe tốt, không bị ho, bị sốt. Và tiếp tục bệnh viện đang theo dõi điều trị tích cực bệnh nhân này. Ủy ban nhân tỉnh thì cũng đã có cái báo cáo đối với Bộ Y tế và đề nghị Bộ Y tế sẽ công bố dịch ở địa bàn Bộ Kinh Hòa theo quy định.
2: Còn tại Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh này hôm nay cũng khẳng định là tất cả 6 ca bệnh nghi nhiễm chủng mới virus corona được cách ly tại các bệnh viện trung tâm y tế của tỉnh Quảng Ninh đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Đến sáng nay, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, nghĩa là tất cả các trường hợp này
9: không bị nhiễm virus corona. Hôm nay, ngành y tế Quảng Ninh cũng được bổ sung thêm các máy đo thân nhiệt mới, nâng tổng số máy đo thân nhiệt được đặt tại cửa khẩu, sân bay, cảng khẩu lên con số 22, bảo đảm kiểm tra thân nhiệt người dân, du khách. Tại các khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động lễ hội đều được tạm ngừng theo đúng tinh thần của chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do có nhiều người vẫn đến chiêm bái lễ Phật nên tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và Phật tử. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng ta phải xác định rằng là câu chuyện là người dân rồi chú khách đến chúng ta là hết sức bình thường. Và chúng ta không thể có kiến pháp nào cả. Ngoài kiến pháp là chúng ta phải tự kiểm soát và tự ngăn ngược. Thì cái này là sở hữu kế cho Chính mình. Tôi nói ví dụ, kiên tử, chỗ lên tạp theo. Đối vào cửa thì hạn những cái điểm đó. Nếu cần thiết mình có thể có đặt máy, tôi đo thân nhiên được chứ. Đóng lại là chúng ta cũng
10: phải tăng cường nhận diện nó không có cách nào khác.
2: tỉnh Quảng Nam hiện cũng đang thực hiện cách ly một nữ du học sinh trở về từ Vũ Hán Trung Quốc theo phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung ngày 19 tháng 1 vừa qua du học sinh này từ Vũ Hán chuyển về thành phố Nam Ninh Trung Quốc sau đó về Hà Nội rồi từ Hà Nội về Đà Nẵng Chiều ngày 31 tháng 1 vừa qua, bệnh nhân bị sốt, mệt mỏi, rát cổ nên chủ động nhập viện. Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang cách ly bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm gửi vào viện Pasteur, Nha Trang
5: bệnh nhân này thì hiện tại tình trạng ổn nhưng có yếu tố dịch tễ do đó phải được cách ly theo dõi lấy mẫu xét nghiệm đến khi mà xác định rõ là âm tính thì chúng ta bệnh nhân số biệt phải tăng cường giám sát Thì giám sát ở ngay tại các cơ sẽ khám chữa bệnh kể cả ở cộng đồng kể cả những du khách để mà phát hiện cái những trường hợp mà nghi ngờ để mà chúng ta có cái xử lý nhất định trường hợp phải cách ly là cách ly
2: các địa phương trong cả nước hiện đang tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch. Tại Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa thành lập 3 đội kiểm dịch y tế quốc tế trên cả 3 tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không, gồm cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, cảng quốc tế Nghi Sơn và cảng hàng không Thọ Xuân để kiểm soát dịch bệnh. Tin của phóng viên Sĩ Đức
5: Các đội kiểm dịch y tế quốc tế hoạt động 24 trên 24 giờ, cùng với các thiết bị hỗ trợ sẽ kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các khu vực đông người, Đồng thời kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa. Từ đó chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trước khi lây lan ra cộng đồng. Theo đó hành khách khi qua cảng sẽ được đo thân nhiệt, nếu đối tượng có nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và nếu có biểu hiện của bệnh sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển về cơ sở y tế nơi gần nhất. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 700 người Trung Quốc sẽ quay lại Thanh Hóa để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp với các công ty doanh nghiệp có người lao động Trung Quốc để nắm tình hình và có biện pháp ứng phó kịp thời.
4: mình sẽ nắm, nắm chắc cái số lượng người
11: thành người Trung Quốc về quê ăn Tết và quay trở lại đây để mình thông báo cho bên y tế.
0: Right. cho nên
11: có thể lúc người ta đi qua thông quan người ta chưa phát bệnh, để right. về đây người ta sẽ phát bệnh. cho nên là mình phải có có người Trung Quốc về đây là phải thông báo ngay bên y tế để bên y tế người ta phối hợp với bên y tế của đơn vị có biện pháp
0: kiểm tra sức khỏe, và người ta cần thiết thì phải cách ly
2: ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa có công văn hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn. Theo đó, các doanh nghiệp tạm ngừng tiếp nhận lao động từ vùng dịch Trung Quốc trở lại làm việc. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thông tin.
12: Theo báo cáo mới nhất tại khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hiện có 33 doanh nghiệp với tổng số lao động người nước ngoài là 593 người, trong đó có 14 doanh nghiệp sử dụng 491 lao động người Trung Quốc. Hiện có 6 doanh nghiệp với 286 lao động người Trung Quốc đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Quản lý, Khu Kinh tế Trung Quốc và các khu công nghiệp khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp tạm dừng tiếp nhận lao động từ vùng dịch Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc. Đối với lao động đã trở lại, yêu cầu phải cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona, cần thông báo ngay và phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để có biện pháp cách ly điều trị tránh lây lan. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chọn cơ sở hai Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, bệnh viện Đa khoa Dung Quốc trước đây làm nơi thu dung cách ly và điều trị. Ngành y tế bố trí nhân lực, điều tiết trang thiết bị phù hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan. Liên quan đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh, ngày 31 tháng 1, trường Cao đẳng kỷ nghệ Dung Quốc đóng tại khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đã phát đi thông báo cho toàn bộ học sinh sinh viên của trường nghỉ học đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2020.
2: Tại Hà Nội, sáng nay công tác phun thuốc khử trùng trường học trên địa bàn thành phố đã được phòng giáo dục đào tạo 30 quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm đối phó với những diễn, diễn biến phức tạp của dịch. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
13: Từ 8 giờ sáng nay, các trường mầm non và tiểu học của Hà Nội đồng loạt thực hiện tổng vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, bếp ăn, phòng học chức năng v.v. và khuôn viên nhà trường, sau đó thực hiện phun thuốc khử trùng Cloramin B do Trung tâm Y tế Dự phòng các quận huyện cấp. Giáo viên nhân viên các trường đều đeo khẩu trang bao tay chuyên dụng khi thực hiện dọn vệ sinh trường lớp học. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân cho biết, trường đã tiến hành khử dùng toàn bộ các cái mặt bàn này, sàn nhà này, các tay nắm cửa và các cái đồ dùng dạy học. trường cũng huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên là tổng vệ sinh toàn trường và bên phía vệ sinh công nghiệp thì cũng thực hành là tổng vệ sinh toàn trường với các dung dịch và sát khuẩn của lo. Theo cái khuyến cáo của cơ quan chức năng thì sau khi mình khử khuẩn thì để khoảng 30 phút tự khô thì là đã có thể đảm bảo an toàn cho học sinh rồi. Ngoài bàn ghế, sàn nhà, đồ dùng dạy học thì các giáo viên cùng với phụ huynh lau chùi các cánh cửa lan can rèm cửa, máy điều hòa không khí là khu vực được đặc biệt chú ý khi vệ sinh vì có nguy cơ tiềm ẩn nhiều vi khuẩn. Anh Nguyễn Vĩnh Thành, trưởng ban phụ huynh học sinh và anh Hoàng Văn Đông, phụ huynh học sinh lớp 5E, trường tiểu học Trung Yên cho biết.
5: Các phụ huynh của các lớp cùng với các thầy cô giáo, cũng như cán bộ công nhân viên của trường bớt chút thời gian đến hỗ trợ và trực tiếp lau dọn vệ sinh lớp học theo sự hướng dẫn của ngành y tế
8: qua các hoạt động tiếp thực này các phụ huynh học sinh và các con có thể yên tâm ở mức cao nhất để có thể đến trường học tập mà an toàn
13: bà Nguyễn Thị Huyền hiệu trưởng trường tiểu học trung Yên cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý nhà trường luôn cập nhật thông tin kịp thời về diễn biến dịch bệnh do virus Corona tới học sinh phụ huynh nhà trường yêu cầu học sinh đi học cần đeo khẩu trang và rửa tay sát trùng thường xuyên
14: ngày hôm nay thì trực tiếp cán bộ của bên trung tâm y tế quận cầu giấy về có hướng dẫn kiểm tra giám sát cái việc mà pha thuốc khử khuẩn hướng dẫn cái việc tổng vệ sinh làm thế nào cho nó đúng yêu cầu trong nhà trường thì xác định là mỗi một cán bộ giáo viên nhân viên mỗi một em học sinh là một cái tuyên truyền viên thế nên là chúng tôi tích cực làm cái công tác tuyên truyền và hiện nay các em học sinh cũng như các phụ huynh cán bộ giáo viên nhân viên thực sự cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của cái dịch bệnh này và cũng đã vào cuộc.
13: Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có gần 3.000 trường học ở các cấp học được phun thuốc khử trùng trong đợt này. Ngoài ra còn có khoảng hơn 2.000 nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục cũng được phun thuốc khử trùng.
2: Tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch, thông tin khả quan là hôm nay giới chức y tế Trung Quốc thông báo tính đến hết ngày hôm qua đã có 243 bệnh nhân nhiễm virus corona mới được xuất viện sau thời gian điều trị và phục hồi. Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc cho biết chỉ trong ngày hôm qua có 72 trường hợp được xuất viện. Tất cả các bệnh nhân không còn các triệu chứng sốt cao trong vòng 3 ngày và kết quả xét nghiệm acid nucleic 2 lần cho kết quả âm tính với virus corona đều có thể xuất viện. Và tính đến hôm qua đã có tổng số là 259 ca tử vong trong tổng số gần 12.000 người nhiễm trên toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã phê chuẩn việc kéo dài thêm kỳ nghỉ Tết nguyên đán tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được xem là tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, quyết định được đưa ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, thì các nước châu Á cùng với Mỹ đã bắt đầu đóng cửa biên giới với khách du lịch đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus corona mới tiếp tục lan rộng. Số người tử vong đã tăng lên 259 và đã lan đến 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc mới đây đã kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chính phủ nhiều nước trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Singapore đang áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn với khách Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm do chủng virus Corona mới. Bộ Y tế và Con người Mỹ hôm qua đã thông báo áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để đóng cửa biên giới hay cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, Bộ trưởng Y tế và Con người Mỹ ông Alex Azad tuyên bố.
6: The President
10: Tổng thống đã ký một
1: tuyên bố, trong đó sử dụng thẩm quyền của mình được nêu trong
9: đạo luật di trú và quốc tịch tạm thời, cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài có nguy cơ lây nhiễm chủng virus corona mới. Theo đó, công dân nước ngoài không phải là người thân trực hệ của công dân Mỹ và những người đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua sẽ bị từ chối nhập
1: cảnh vào Mỹ trong thời gian này. Trước Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Mông Cổ đã đưa ra lệnh cấm đi lại với Trung Quốc. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nước này sẽ cấm nhập cảnh với những người không mang quốc tịch Nhật Bản gần đây đã đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đã có hàng chục nước khác thông báo các trường hợp nhiễm bệnh và đáng lo ngại là bắt đầu xuất hiện những trường hợp lây nhiễm đầu tiên từ người sang người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, mà mới đây nhất là Thái Lan. Theo Cục Phó Cục Kiểm soát Bệnh dịch Thái Lan Pipat, ca nhiễm virus này là một tài xế taxi.
8: Taxi này là các bên quân thái Công dân
9: Thái Lan bị nhiễm bệnh không có ghi chép du lịch Trung Quốc và có thể đã bị nhiễm từ một người đã nhiễm từ Trung Quốc trở về. Chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ cao về dịch bệnh do vẫn còn
1: nhiều khách du lịch Trung Quốc ở Thái Lan. Trong bối cảnh lo ngại quốc tế ngày một tăng, một máy bay chở khoảng 200 người Pháp từ Vũ Hán hôm qua đã hạ cánh xuống gần thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Một máy bay khác chở 83 người Anh và 27 người nước ngoài khác cũng đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân cách thủ đô London khoảng 120 km về phía Tây. Trong bối cảnh nước này vừa xác nhận hai trường hợp nhiễm bệnh do chủng virus corona mới. Tại Nga, sau khi thông báo hai trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ngày hôm qua, nước này cũng chuẩn bị sơ tán công dân ở Vũ Hán về nước. Ngoài châu Á, các biện pháp phòng ngừa quốc tế cũng được tăng cường tại nhiều nước trên thế giới. Ý Italia và Israel đã thông báo ngừng tất cả các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, trong khi khoảng 15 hãng hàng không trong đó có Air France, British Airways và Lufthansa cũng ngừng khai thác các đường bay tới nước này. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc từ thần thì kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức. Ông đồng thời nhấn mạnh, tổ chức y tế thế giới vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.
2: Trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus Corona mới lây lan mạnh, vượt biên giới Trung Quốc, giới khoa học cũng đẩy nhanh nỗ lực nghiên cứu và điều chế vaccine chống loại chủng virus gây bệnh nguy hiểm này. Dù chưa có một công bố cụ thể về loại thuốc hay là vaccine nào thành công, song liên tiếp những thông báo về các ca điều trị thành công khiến cho cộng đồng thế giới có thêm hy vọng. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
1: Ủy ban châu Âu vừa công bố khoản tài trợ trị giá 10 triệu euro cho hỗ trợ nghiên cứu về chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và đã lây lan sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhiều trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới đang tích cực làm việc để phát triển loại vaccine mới phòng chống loại virus corona mới. Tại Pháp, Viện Pasteur với kinh nghiệm hơn 120 năm trong ngăn ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm, ngay mới đây thông báo đã tìm cách phân lập và nuôi cấy thành công các chủng virus corona mới. Giáo sư Christopher Danfei thuộc Viện Pasteur cho biết.
7: Mười ngày trước, chúng
1: tôi đã triển khai một nhóm công tác về chủng
9: virus corona mới với mục đích điều phối các hoạt động nghiên cứu được thực hiện tại Viện Pasteur về chủng virus mới này để cung cấp cho bệnh nhân các chiến lược chuẩn đoán, phòng ngừa, nghiên cứu vaccine hoặc điều trị nhanh nhất, nhất có thể. Chúng tôi đang nghĩ đến việc phát triển vaccine, sử dụng
1: các nền tảng vaccine đã được thử nghiệm và phát triển dựa trên vaccine phòng chống sở. Trước đó, nhóm nghiên cứu tại Australia đã tái tạo thành công virus corona gây ra dịch viêm phổi đang hoành hành, tạo ra bước đột phá trong cuộc chạy đua chế tạo vaccine. Giới chức y tế Trung Quốc hôm nay thông báo chỉ trong ngày hôm qua đã có 72 trường hợp được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona mới được xuất viện sau thời gian điều trị và phục hồi lên 243%. Theo chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc Lý Lan Quyên, trong lúc này việc quan trọng nhất là tìm kiếm và kiểm soát nguồn lây nhiễm và đối với trường hợp dịch bệnh do chủng virus corona hiện nay, thì việc sử dụng dữ liệu lớn Big Data là cần thiết. Đây là thời đại
9: của dữ liệu lớn. Tình hình bây giờ khác với sát trước đây. Trước đây, mọi người không biết hướng di chuyển của các dòng người. Bây giờ điều này là dễ dàng hơn nhiều. Để kiểm soát dịch bệnh, điều quan trọng nhất là tìm ra những người đã bị nhiễm và cách ly họ. Bởi dù không có triệu chứng, dòng bệnh vẫn có thể lây lan. Điều này là rất nguy hiểm. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc sử dụng dữ liệu lớn để tiến hành điều tra dịch tễ học và kiểm soát nguồn lây nhiễm.
2: Trong một thông tin mới nhất, Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản vừa nuôi cấy và cô lập thành công chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp từ một bệnh nhân nhiễm virus này. Theo Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, chuỗi gen của chủng virus đã được cô lập trùng khớp tới 99,9% với chuỗi gen của virus corona mà chính phủ Trung Quốc đã công bố. Trong virus đã được cô lập này, không có bất cứ sự biến đổi nào về gen có thể dẫn tới sự lây nhiễm hay là độc tính cao hơn. Với thành công này, Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản sẽ bắt đầu quá trình phát triển vaccine phòng ngừa, thuốc chữa trị và thiết bị chẩn đoán nhanh virus corona.
0: Dưới lá cờ đảng
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Vĩnh Phúc phấn đấu phát triển trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
7: Ngay khi tái lập tỉnh năm 1997, Vĩnh Phúc đã xác định mục tiêu lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn, coi nông nghiệp, phát triển nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao, bình quân 13,5% một năm. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 102 triệu đồng một năm, gấp 47 lần thời điểm tái lập tỉnh. Tỷ Tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,46%. Tại buổi lễ, theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ tướng đánh giá, sau hơn 20 năm thành lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ một tỉnh thuần nông, đến nay Vĩnh Phúc trở thành một điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội, là một trong số ít các địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp và tổng thu ngân sách nội địa cao nhất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ và hiện đại. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Những thành tựu quan trọng này không những giúp Vĩnh Phúc phát triển nhanh, hiệu quả trong những năm qua mà còn đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là minh chứng sống động thể hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng ta.
5: Trong chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng, của dân tộc, nhìn lại lịch sử, truyền thống, văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển đầy tự hào của tỉnh Vĩnh Phúc trong chặng đường 70 năm. Những giá trị lịch sử và truyền thống đó là động lực mạnh mẽ để chúng ta không ngừng khơi dậy lòng yêu nước, nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo, giúp nhau tiến bộ trong lao động sản xuất của người dân Vĩnh Phúc. Đồng thời đó cũng là nền tảng, niềm tin, động lực và khát vọng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 hai của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16 sáu, phấn đấu đưa quê hương Vĩnh Phúc thân yêu trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng. Và cả nước ta.
7: Với khát vọng phát triển để đóng góp xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng và tiếp tục phát huy những thành tựu trong 70 năm qua, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó cần tiếp tục huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giải phóng mọi nguồn lực của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao chú trọng phát triển toàn diện để sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu cương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các ủy tổ chức đảng. Đặc biệt, Đảng Bộ Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-20 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chặng đường
5: phía trước của chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng cũng có không ít thời cơ vận hội cho phát triển. Tôi tin tưởng rằng bề dày lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 70 năm xây dựng phát triển quê hương Vĩnh Phúc sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta, như lời can dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm tỉnh năm 1963.
7: Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần làm tốt công tác phòng chống dịch virus corona, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước đó, trong sáng nay, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát động Tết trồng cây để đời, đời nhớ ơn Bác Hồ, sự lễ khánh thành khu công nghiệp và khu nhà ở cho công nhân tại Vĩnh Phúc.
2: Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng huy hiệu 75 năm, 70 năm và 65 năm tuổi Đảng cho nhiều cán bộ lão thành cách mạng tham dự có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo các sở ban ngành, các đồng chí lãnh lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
13: Kỷ niệm 90 năm mùa xuân của đảng, đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng tự hào với những đảng viên kiên trung, sáng tạo, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của đảng. Sài Gòn chợ lớn gia đình là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên người. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong 90 năm qua, dù có nhiều khuyết điểm nhưng với tinh thần cầu thị, đảng bộ thành phố luôn lắng nghe. Tiếp thu ý kiến nhân dân, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt, xứng đáng với danh hiệu thành phố anh hùng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
5: Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận rõ trách nhiệm của mình từ thực tiễn thành phố có thể rút ra những bài học để vận dụng vào quá trình phát triển của thành phố, hết lòng chăm lo đời sống của nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tạo điều kiện cho những sáng kiến giải pháp mới của nhân dân trở thành nguồn lực mới cho phát triển thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Hiện nay công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhiều cán bộ đảng viên có vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, người còn đương chức hay là đã về hưu có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc làm trong sạch hàng ngũ của Đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong số những cán bộ địa phương bị xử lý trong năm qua, đáng chú ý là quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa hai nhiệm kỳ là nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Cùng với đó, là cách chức chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, hàng loạt cán bộ lãnh đạo cũng bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Sai phạm đã được chỉ rõ, cán bộ đã nhận kỷ luật, nhưng khắc phục và lấp những lỗ hỏng tạo ra sai phạm như thế nào mới là điều quan trọng và cần phải làm ngay. Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực miền Trung đề cập nội dung này.
11: Qua kiểm tra gần một ngàn dự án, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa từ năm 2010 đến nay, trong đó. 47 dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương vượt thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 289 văn bản có nội dung vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm khi không xem xét cho chủ trương 29 dự án để Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang trực tiếp ký bộ văn bản cho chủ trương đối với một dự án vượt thẩm quyền trái quy định, chưa thảo luận và bằng bạc trong tập thể. Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài
5: vai trò thường vụ lại càng quan trọng mỗi đảng viên đều có ý thức thay sai phải phản đối phải đúng phải ủng hộ phải có cái chính kiến bởi vì khi mình ngồi đảng mình đã thề rồi xây dựng đảng xây dựng chính quyền nhà nước có cương vị mà mình không, không có một cái ý kiến gì cả trong các cái chủ trương coi như là mình thống nhất với cái chủ đề này. Nếu nó đúng thì mình ăn theo, cái nó sai thì mình phải chịu trách nhiệm. Còn nếu sợ tu dập thì đó không phải là người có đấu tranh.
11: Trong thời gian dài, hàng loạt giảng tại tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm, trong đó ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định thầu và chỉ định luôn giá mà không tổ chức đấu thầu, đấu giá, dẫn đến thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước. Vi phạm này có sự giúp sức của nhiều cơ quan chức năng. Ông Lê Văn Long Bí thư tri bộ Tổ dân phố 5, Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang cho rằng những sai phạm này cho thấy có sự tiếp tay của nhiều cán bộ cấp dưới.
8: Các dự án này xảy ra là cán bộ cấp sở ở đây là những cái sở nó liên quan là đều mắc hết. Các ông ấy phải viết tơ trinh thì ông chủ tịch mới kỹ chứ, chứ còn tự nhiên ông chủ tịch kỹ đâu. Sẽ vượng mắc nhiều ạ, cho nên là cái móng của dân là làm sao những người nào cán bộ đảng viên mà trống sạch thì nên đưa vào còn cản bầu nào mà đạt thái phạm mà thì là cấp quỹ mới là không nên thiếu
11: Sau khi có kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, tỉnh khánh hòa thành lập các ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân tỉnh cùng chia sẻ trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn trở ngại trước mắt. Đối với những dự án mà đoàn kiểm tra chỉ ra có thất thoát tài sản, các binh có liên quan sẽ tính toán để thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Tấn Tuân, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh khánh hòa cho biết. Tổng lý sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể cá nhân theo đúng quy định pháp luật.
5: Đều có cái hướng khắc phục còn có cái thời gian. Bây giờ trách nhiệm của ban thường vụ, tỉnh ủy hai nhiệm kỳ cũng như là nhiệm kỳ hiện tại phải thể hiện một cái tinh thần cầu thị, nhận lấy thiếu sót và có cái hướng khắc phục. Còn bản thân các đồng chí trong thường vụ cũng như trong ban cán sự đảng ủy ban thì phải chịu trách nhiệm với cái hình thức xử lý kỷ luật mà ban bí thư cũng như ủy ban kiểm tra đã công bố.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng phía Campuchia truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn, kẻ đã nổ súng trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho 5 người thương vong. Tin của phóng viên Vinh Quang.
3: Lực lượng biên phòng các tỉnh như Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Đắk Nông đã có nhận định đánh giá, truyền thông tin hình ảnh nhận dạng từ lệnh truy nã của công an thành phố Hồ Chí Minh. Các đồn trạm biên phòng đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt nghi can. Riêng Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới để truy tìm. Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam cũng phối hợp với Công an Quốc gia, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia triển khai thêm lực lượng, siết chặt an ninh, trật tự dọc tuyến biên giới hai nước để phối
5: hợp truy tìm hung thủ hiện nay là trên tuyến biên giới là
7: cả cái lực lượng của mình và cả lực lượng của bạn
5: đặc biệt là ở những cái nơi mà đường mòn nó mở hai bên những cái nơi đi mà cái kiểm tra kiểm soát của mình nó không thường xuyên bởi vì ở đó nó không có trạm,
4: nó không có có
5: vị trí đóng quân nên phía Campuchia là hỗ trợ
4: cho chúng ta rất là tốt
2: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu một tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, cư trú ở ấp Phú Trung, xã Phú Tránh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, về hành vi hành hạ con. Quy định tại Điều 185 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo Công an thành phố Thủ Dầu một sáng ngày mùng 2 Tết canh tí vừa qua, Thúy đã có hành động bạo hành đối với con trai đẻ mới 3 tuổi. Qua xác minh, trước đó vào năm 2016, đối tượng Thúy cũng từng bị Công an Phường Hòa Phú xử phạt hành chính về hành vi bạo lực gia đình khi đánh con gái ruột. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thủ Dầu một tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thanh Thúy theo quy định của pháp luật. Hàng nghìn hecta lúa ở trà vinh đang có nguy cơ mất trắng do hạn mặn. Chỉ tính riêng hai huyện cầu ngang và trà cú, theo thống kê ban đầu đã có trên 5.000 hộ dân bị thiệt hại hơn 3.500 hecta lúa đông xuân, trong đó có khoảng hơn 900 hecta bị thiệt hại trên 70% và hơn 1.200 hecta bị thiệt hại từ 30 đến 70% diện tích, nguy cơ mất trắng hoàn toàn.
3: Vụ đông xuân 2019-2020, tỉnh trà vinh có kế hoạch xuống giống 66.000 hecta. Nhưng trước nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam về tình hình hạn mặn mùa khô này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã khuyến cáo nông dân trong tỉnh ngưng triệt để xuống giống lúa vụ đông xuân kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2019. Nhưng nông dân vẫn bất chấp khuyến cáo đến nay đã xuống giống hơn 58.220 ha Theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh, vụ lúa đông xuân này, toàn tỉnh sẽ có hơn 34.000 ha bị ảnh hưởng khô hạn thiếu nước.
2: Tổng cục trường Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phố gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi, Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc chuẩn bị lấy nước đợt hai gieo cấy vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng lấy nước của các khu vực có nhu cầu lấy nước từ dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và đảm bảo tiết kiệm nguồn nước, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã có thông báo điều chỉnh lịch lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó giữ nguyên thời gian lấy nước tổng cộng là 8 ngày từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 10 tháng 2. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
14: Trung khí Phan Quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào sáng và đêm, trời rét có nơi rét đậm. Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi nhiệt độ dưới 7 độ. Còn Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Ban ngày nền nhiệt dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ C, về đêm giảm còn từ 13 đến 16 độ trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa. Còn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, gây gió cấp 7, giật cấp 8 tại vùng biển phía tây khu vực Nam biển Đông, biển động mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam đã hoàn thành tháng chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1 năm 2020. Vai trò chủ tịch của Việt Nam đã được các nước thành viên Liên Hợp Quốc đánh giá cao, đặc biệt là những sáng kiến của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Bảo an. Nhân dịp này, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: À, xin cảm ơn Đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Đại nói Việt Nam ạ. À, xin đại sứ chia sẻ về những cái hoạt động của Việt Nam trong cái tháng làm chủ tịch hội đồng bảo an, đặc biệt là những cái điểm nhấn trong cái
8: tháng này cũng như là những cái đề xuất mới của Việt Nam ạ. Trong tháng chúng ta làm chủ tịch chúng ta có hai cái đề xuất riêng của mình, một là tổ chức cái thảo luận mở của hội đồng bảo an về nâng cao vai trò của hiến trương Liên hợp quốc trong bảo vệ hòa bình an ninh quốc tế và cái đề xuất thứ hai của chúng ta là tổ chức một cái cuộc thảo luận về cái hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực mà lấy ASEAN là một cái hình mẫu cụ thể thì hai cái sự kiện đó là sự kiện mà rất thành công nhất là cái sự kiện mà thảo luận mở về hiến trương Liên Hợp Quốc với số người tham gia đông nhất từ xưa đến nay và hai là nội dung nó cũng mang tính thực chất nhất từ xưa đến nay nó đáp ứng được một cái khát vọng của phần lớn các nước thành viên của Liên Hợp Quốc về cái tầm quan trọng của hiến trương một cái đòi hỏi và tất cả các nước phải hành xử theo những cái điều quy định trong kiến chương trong cái bối cảnh bây giờ.
6: À, khi Việt Nam bắt đầu cái nhiệm kỳ là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an thì uh, chúng ta đã đảm nhiệm cái vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an ngay uh, trong cái tháng 1 năm 2020. Đó đã là một cái khó khăn. Và trong cái tháng 1 này thì cũng đã diễn ra rất là nhiều cái sự kiện nóng trên thế giới với uh, những uh, cái vấn đề phát sinh rất là nhiều. Vậy Việt Nam đã xử lý như thế nào để có thể uh,
8: vượt qua những cái khó khăn đó để uh, hoàn thành cái trọng trách của mình ạ? khi có những vấn đề phát sinh xảy ra thì đầu tiên là anh phải định hình được cái nhận định của mình về vấn đề đó, sau đó là định hình ra được một cái chiến lược xử lý vấn đề đó với tư cách là chủ tịch hội đồng bảo an như thế nào. Thế thì nó khác với lại chủ tịch các loại tổ chức khác, chủ tịch hội đồng bảo an thì giống như là một cái người điều phối mà tạo ra được cái sự tin cậy của tất cả các nước thành viên trong cái 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 hội đồng bảo an. Thế thì cái việc của chúng ta làm trong tháng vừa qua mà tương đối thành công là, là mình tìm ra được những cái điểm chung. Và mình hiểu được những cái điểm mà nó còn khác biệt cho các thành viên và đưa ra được những cách làm để thúc đẩy họ để thu hẹp những cái điều khác biệt đó. Và cuối cùng thì đạt được những cái mẫu số chung trong quan điểm của họ để đi đến cái cái quan điểm, đến những quyết định của Hội đồng Hòa An nó kịp thời để giải quyết những cái điểm nảy sinh đó. À, vâng thưa đại sứ,
6: sau cái tháng mà chúng ta à, đảm nhận cái vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an thì à, chúng ta đã rút ra được những cái kinh nghiệm gì để à, trong năm tới à, vào tháng tư thì chúng ta lại tiếp tục đảm nhận à, cái vai trò này được tốt hơn
8: cũng như là tiếp tục đóng góp trên cái à, cương vị là à, ủy viên không được trực của Hội đồng Bảo an ạ Tôi nghĩ rằng là có ba cái điều thôi Cái điều thứ nhất là phải nắm chắc cái chỉ đạo của nhà Cái điều thứ hai nữa là phải phản ứng linh hoạt và kịp thời Và cái điều thứ ba là phải lắng nghe tất cả các nước trong thành phố Hội đồng Bảo an và tạo ra được một cái sự tin tưởng và hợp tác của tất cả mọi người trong đồng an thì mới xử lý được Tháng vừa qua thì lúc đầu chúng tôi cứ tưởng có khoảng độ hơn 20 phiên họp thôi Nhưng cuối cùng nó thành khoảng độ hơn 30 phiên họp Mà cái khó nhất là cái phần tăng thêm Phần tăng thêm đó cái phần mà mình không có chuẩn bị trước Thế thì quay lại câu chuyện là làm thế nào để xử lý những vấn đề tăng thêm đó Thì mình phải chuẩn bị trước, mình phải nắm vững chỉ đạo của nhà Rồi đồng thời mình phải xử lý tại chỗ mà có những lúc phải quyết đoán để cho công việc nó mới chạy mà quan trọng nhất là câu chuyện mà mình có cái sự ủng hộ của tất cả các nước trong thành viên hội đồng ngoại. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Thưa quý vị, sự điều hành của Việt Nam tại một trong những cơ quan quyền lực nhất thế giới với những đề xuất mới đã để lại ấn tượng đối với nhiều bạn bè quốc tế. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ ghi nhận.
6: Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đã xây dựng chương trình nghị sự hợp lý và xử lý linh hoạt các vấn đề phức tạp nảy sinh đại sứ Mack Preston đại diện thực trực của Mỹ ở Liên hợp quốc nước sẽ thay Việt Nam giữ chức vụ chủ tịch hội đồng Hòa an trong tháng 2 chia sẻ well I,
8: i think you know vietnam did a very good presidency Tôi cho rằng Việt Nam đã hoàn thành rất tốt Tháng Chủ tịch của mình Có một số điểm nhấn trong các hoạt động của Việt Nam Như việc tổ chức thảo luận mở về hiến trương Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm hiến trương Tôi cho rằng những hoạt động này đã thành công Khi có rất nhiều nước tham gia phát biểu Tôi cho rằng Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Xin chúc mừng các bạn Việt Nam Did a Đại sứ
6: Anne Waegwen, Phó đại diện thường trực của Pháp, đại diện cho nhóm P năm tại hội đồng bảo an, cũng chúc mừng Việt Nam khi đã hoàn thành tốt vai trò của mình, mặc dù tháng một là tháng diễn ra nhiều sự kiện nóng trên thế giới.
0: As we a new decade, uh, that is a lot of major shifts, uh,
9: Chúng ta đang bước vào một thế kỷ mới với nhiều thay đổi ở mức độ quốc tế. Tháng 1 là tháng rất bận rộn, nhưng Việt Nam đã hoàn thành tháng chủ tịch của mình một cách khéo léo và hiệu quả. Hội đồng Bảo an đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Dưới sự điều hành của Việt Nam, chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc thảo luận và nỗ lực xuống thang căng thẳng ở Trung Đông, cụ thể là Libya. Tôi xin chúc mừng họ vì những hoạt động rất hiệu quả đã thực hiện.
2: Đúng 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, anh chính thức rút khỏi các thể chế của Liên minh châu Âu tại Strasbourg và Bruxelles. Nếu như Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi đây là khoảnh khắc của sự đổi mới thì Liên minh châu Âu cũng quyết tâm sang trang Brexit để tiến tới giai đoạn tiếp theo, đó là những cuộc đàm phán về các mối quan hệ tương lai tới Anh. Dự kiến chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 11 tháng, song giai đoạn này được dự báo cũng không kém phần sóng gió so với
1: những cuộc đàm phán chia tay trong suốt 3 năm rưỡi qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Sau 47 năm chung nhà, lá cờ của nước Anh đã được kéo xuống khỏi tòa nhà của Hội đồng châu Âu ở Bruxelles lúc 18 giờ 30 phút giờ GMT, tức 1 giờ 30 phút sáng nay giờ Việt Nam, và sau đó 2 tiếng rưỡi là tại tòa nhà của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg và Ủy ban châu Âu ở Bruxelles. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu muốn thiết lập một mối quan hệ đối tác tốt nhất có thể với Anh. We want to have... Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt nhất có thể với Vương quốc
9: Anh, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể được như khi còn là một hành viên. Kinh nghiệm đã dạy chúng ta rằng sức mạnh không nằm trong sự tách biệt, mà là trong chính liên minh của chúng ta. Không nơi nào khác trên thế giới, bạn có thể tìm thấy 27 quốc gia gồm 440 triệu người, nói 24 ngôn ngữ khác nhau, dựa vào nhau, làm việc cùng nhau và sống cùng với nhau như liên minh châu Âu.
1: Sau Brexit chính trị, có hiệu lực lúc 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài từ cuối năm 2020 cũng chính thức bắt đầu. Trong thời gian này, anh và Liên minh châu Âu sẽ đàm phán về mối quan hệ tương lai, đặc biệt là về thương mại. Chịu trách nhiệm dẫn dắt các cuộc đàm phán về phía Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier dự kiến đầu tuần tới sẽ công bố những ưu tiên và phương thức hoạt động của giai đoạn thứ hai này.
7: Sự gia đình này là một, là một cú sốc. Đó là một hồi chuông cảnh báo mang tính lịch sử
9: sẽ vang vọng ở mỗi quốc gia, được cả châu Âu lắng nghe và khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bởi đây là lần đầu tiên sau 70 năm
11: một
1: quốc gia rời khỏi Liên minh châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhiều lần nhấn mạnh, việc tiếp cận với thị trường chung với khoảng 440 triệu người tiêu dùng sẽ được tính toán dựa trên mức độ tôn trọng các quy định của Anh, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh.
14: Điều cần thiết bây giờ là các cuộc đàm phán chuyên
9: sâu Một lần nữa sẽ được Ủy ban châu Âu Đặc biệt là ông Michel Barnier dẫn dắt Chúng ta là một khối thống nhất Và vì thế cần có một cách tiếp cận thống nhất Đối với Vương quốc Anh Những cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ không dễ dàng
2: Tại thời khắc mà Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi là hoàng hôn thời đại này Thì nhiều người Anh bày tỏ sự vui mừng Trong khi một số người khác thể hiện sự lo ngại về tương lai phía trước Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
0: Những người ủng hộ Brexit hy vọng sự độc lập báo trước những cải cách kinh tế và dân chủ sẽ định hình lại Vương quốc Anh, đưa nước Anh vượt lên các đối thủ châu Âu mà họ nói là đang bị xiềng xích trong đồng euro đang yếu dần. Ông John For, một người dân Anh, nói. Uh, yeah, no, I'm, I'm happy. You know? Tôi rất vui, tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc mọi người cùng nhau đưa đến nước tiến lên. Cho dù là ai, đảng phái nào thì chúng ta cũng đều là người Anh. Trước đây chúng ta đã chia rẽ, giờ thì chúng ta cần phải kết trở lại. Trong khi đó, những người phản đối tin rằng Brexit sẽ khiến nền kinh tế và vai trò của Anh trên toàn cầu bị suy yếu. Roger Orsen, một công dân Anh, nói. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất buồn, một thảm họa. Một điều hoàn toàn sai lầm. Bạn biết đấy, mọi người có ý kiến khác nhau và chúng ta cần phải tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu quý dân. Nhưng tôi nghĩ rằng thời gian sẽ chứng minh rằng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Trên khắp EU, mọi người tạm biệt anh với nỗi buồn hoặc hy vọng sẽ có sự trở lại. Một người dân Pháp
1: nói. Thật
0: buồn khi Anh, một đất nước mà tôi yêu thích và thường xuyên ghé thăm sẽ trở thành một quốc gia bên thứ Ba. Hôm nay chúng tôi tạm biệt nước Anh. Đối với chúng tôi thì đây là một ngày buồn. for Tuy nhiên, cũng có một số người dân ủng hộ đối với Brexit, đặc biệt là tại Hy Lạp và Ba Lan.
2: Một thông tin cũng đáng chú ý, đó là Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc không cần thêm nhân chứng và tài liệu cho phiên xét xử Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Đài tế nước Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Với kết quả 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về việc không cần thêm nhân chứng và tài liệu cho việc xét xử Tổng thống Trump. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mick McConnell cho biết đa số các thượng nghị sĩ cho rằng các nhân chứng hiện tại và hơn 28.000 trang tài liệu làm chứng cứ là đủ để đánh giá về những lời cáo buộc của Hạ viện cũng như kết thúc phiên tòa luận tội Tổng thống Trump. Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục nhóm họp vào thứ hai tuần sau, bỏ qua phiên thảo luận sáng thứ Bảy theo các quy định luận tội.
2: Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các giới hạn đi lại đối với 6 quốc gia với mục đích ngăn cản việc nhập cư trái phép vào Mỹ. Các lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 này. Theo tuyên bố của Tổng thống Trump, công dân các nước Nigeria, Eritrea, Myanmar và Kyrgyzstan sẽ không được phép xin visa nhập cảnh vào Mỹ. Trong khi đó, công dân các nước Sudan và Tanzania sẽ bị cấm tham gia chương trình sổ số visa, chương trình cấp thể cư trú ngẫu nhiên cho khoảng 50.000 người nhập cư hàng năm vào Mỹ. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao
10: quý vị và các bạn thân mến sau hơn một tháng tập trung hôm qua 31 tháng 1 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Jeju của Hàn Quốc để tham dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 xuất phát từ sân bay Nội bài vào đêm 30 tháng 1 Thầy trò huấn viên Mai Đức Trung bước vào trọng hành trình chinh phục vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Đầu giờ chiều qua, đội tuyển nữ đã về khách sạn. Đội cũng đã có buổi tập nhẹ ở đây lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Huấn viên Mai Đức Trung cho biết, khách sạn ở đảo Zero rất tốt, nhiệt độ bên này khoảng 6 độ C, rất lạnh nhưng toàn đội đã chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm. Trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán, huấn viên trưởng Mai Đức Trung cũng đã công bố danh sách các vận động viên sẽ sang Hàn Quốc và năm cầu thủ chia tay đội là Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Đinh Thị Thù Dung. Trần Thị Ngọc Anh, sau một thời gian được bác sĩ theo dõi và điều trị chấn thương tái phát, trung vệ Trường Thị Kiều cũng đã xin chủ động ở lại tiếp tục phục hồi. Như vậy, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 chỉ còn 19 vận động viên. Tại vòng loại thứ ba Olympic, đội tuyển nữ Việt Nam có thuận lợi nhất định khi đối thủ là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố không tham dự giải vào phút chót, khiến cho cục diện bảng A chỉ còn 3 đội là Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam. Đánh giá về cơ hội của tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra rất thận trọng
5: ở khu vực châu Á này chúng ta có hai bảng và lấy chỉ lấy có 3 đội thôi. Đấy và gặp những cái đội mà ở châu Á ví dụ như Hàn Quốc hoặc là Úc hoặc là Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta chưa thể với được. Tại vì cái trình độ còn thua xa đối bạn, trên là chúng ta còn phải phấn đấu mặc dù rất là khó khăn đối đội chúng ta nhưng về cái tinh thần ý chí chiến đấu cột cường ở cái SEA Game vừa qua đấy là một cái điều kiện và là một cái đà cho đội chúng tôi cố gắng
10: phấn đấu. Còn đội trưởng Huỳnh Như cũng cho rằng
9: Hiện tại thì các đối thủ cũng nằm trong cái tớp mà có khoảng cách của họ thì với mình cũng còn là khá xa, nên tàu đội cũng cố gắng thôi. Em hy vọng là với nỗ lực, quyết quyết tâm của mình thì sẽ giành được may mắn và có thể vượt qua cái vòng loại này.
10: Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận đầu tiên, đồng nghĩa với việc có điều kiện theo dõi hai đối thủ là Myanmar và Hàn Quốc thi đấu vào ngày 3 tháng 2. Trận mở màn của thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Trung gặp đội tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 2 và trận cuối cùng là ngày mùng 9 tháng 2 gặp chủ nhà Hàn Quốc. Ngày mùng 9 tháng 2 tới, đội tuyển Fusan Việt Nam sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn trước khi tham dự vòng chung kết Fusan Châu Á 2020. Mới đây thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã xác định được những quân xanh tại Tây Ban Nha. Ông Trần Anh Tú, trưởng đoàn đội tuyển Fusan Việt Nam cho biết, phía bạn đã bố trí 3 câu lạc bộ chất lượng để phục vụ đội tuyển gồm câu lạc bộ UMA, Antakuela, Câu bộ Malaga và câu lạc bộ Real Betis. Ngày 19 tháng 2, tuyển Futsal Việt Nam sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha tới Turkmenistan để tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2020. Trước khi bước vào chinh phục giải đấu này, thầy trò hội viên Phạm Minh Giang còn có thêm một trận đấu giao hữu với tuyển Al Sadd vào ngày 22 tháng 2. Theo kế hoạch, không qua 31 tháng 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để tham dự vòng loại Olympic 2020. Tuy nhiên, Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Liên đoàn Boxing nghiệp dư thế giới đã quyết định hoãn vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại đây, đồng thời chuyển địa điểm thi đấu và thay đổi lịch. Theo đó, vòng loại này sẽ diễn ra tại thủ đô Amman, Jordani từ ngày 3 cho đến ngày 11 tháng 3. Trước mắt, các võ sĩ của Việt Nam sẽ tập huấn trong nước để chuẩn bị cho vòng loại. <cười> Xin được chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế. Cuối tuần này, sân cỏ ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục sôi động với các trận đấu hấp dẫn trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25. Tâm điểm của trận đấu đêm nay sẽ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Liverpool với câu lạc bộ Southampton. Tính đến thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Liverpool đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Ở trận đấu gần đây nhất, Liverpool đã đánh bại West Ham 2-0 trong trận đá bù vòng 18 giải Ngoại hạng Anh 2019-2020. Đánh bại búa tạ, lữ đoàn đỏ tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 24 vòng đấu, trong đó có 23 chiến thắng. Tại vòng 25 giải Ngoại hạng Anh Liverpool sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Southampton, đội mà họ đã bất bại trong 6 trận gần đây nhất, trong đó có tới 5 chiến thắng. Với tinh thần đang lên rất cao sau kỷ lục lập được ở trận thắng West Ham, 3 điểm hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò huấn luyện viên Juventus Club. Còn tại vòng 22 giải bóng đá La Liga, tâm điểm sẽ là cuộc derby thành Madrid giữa Real và Atlético. Bước vào trận đấu này, Atlético gặp khó khăn ở hàng công. Họ không có bàn thắng nào trong 2 trận gần đây nhất. Sau 21 vòng đấu, các cầu thủ của huấn luyện viên người Argentina chỉ có 22 bàn thắng. Hiện chủ nhà Real đang có chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tinh thần của họ lại đang lên nhờ lấy lại ngôi đầu bảng từ tay lạc bộ Barca. Trong khi đó, Atlantico Madrid chắc chắn sẽ lựa chọn chiến thuật chơi phòng ngự. Trước đội khách không có đủ sự tự tin, yếu kém hàng công, thì Real có dịp chọn lời chơi tấn công mạnh mẽ để nhanh chóng có được bàn thắng và giành chiến thắng. Nếu có được 3 điểm ở trận đấu này, kênh kiên trắng sẽ nới rộng cách biệt với Barca lên 6 điểm nhờ được đá sớm hơn một ngày.
2: Dự báo thời tiết
14: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.